0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um estudo recente publicado na revista Frontiers and Forests em Global Change aponta que a Amazônia tem emitido mais gases de efeito estufa do que o chamado volume sequestrado. Segundo cientistas, o resultado do histórico da degradação da maior floresta tropical do mundo. Ao longo dos últimos anos, várias empresas têm investido em tecnologia em um esforço para tentar conter um desastre ambiental no Brasil e em outras partes do mundo, por meio do engajamento de parcerias entre a sociedade civil e o setor privado. A Ambipar, por exemplo, é uma multinacional especializada no desenvolvimento e aplicação de soluções voltadas à gestão ambiental. A empresa lançou um aplicativo para smartphone chamado Carbon Z, muito utilizado por pesquisadores. O recurso que foi apresentado ao mercado em 2006 facilita o trabalho de quem se dedica ao meio ambiente, desde a pessoa física até uma grande companhia. A ferramenta ajuda a calcular a quantidade de carbono gerada por uma atividade, bem como sua neutralização, de uma maneira muito simples. Neste 22 de março, Dia Mundial da Água, a preocupação com os recursos hídricos também é assunto em vários veículos de imprensa. As reportagens destacam as iniciativas das grandes marcas do mundo que buscam na tecnologia formas de conter a contaminação e cada vez mais reutilizar o líquido, principalmente neste momento de crise sanitária. No Brasil, no polo industrial de Manaus, a moto Honda da Amazônia, a data também comemora 20 anos da instalação da Estação de Tratamento de Efluentes, considerada a maior e mais moderna do grupo na América Latina. A estação possui capacidade de tratamento de 75 milhões de litros ao mês, que equivale, em média, o consumo de uma cidade com população de até 30 mil habitantes. Toda a água utilizada nos processos de produção, refeitórios e sanitários da empresa é direcionada à estação, que passa por um processo bioquímico de purificação antes de ser devolvida ao meio ambiente. A relação da tecnologia e a preservação do meio ambiente também foi destaque no início do mês na Assembleia Popular Nacional da China. O encontro discutiu a transição para a economia de baixo carbono e a falta de chips no mercado de tecnologia do gigante asiático que vem adotando uma postura cada vez mais ousada em relação às suas metas de redução das emissões de carbono no domingo, 21 de março, data em que se comemorou o Dia Internacional das Florestas, apesar do aumento da tensão militar entre China e Estados Unidos, na região do Indo-Pacífico, a mídia estatal chinesa informou que as autoridades dos dois países concordaram em criar um grupo de trabalho e iniciar conversas diplomáticas em assuntos relacionados ao meio ambiente. E o enviado americano para o clima, John Kerry, defendeu, no último dia 9, em Bruxelas, uma cooperação reforçada entre os Estados Unidos e a União Europeia na luta contra as mudanças climáticas. O gesto foi visto como um novo marco na retomada das relações diplomáticas entre Washington e o bloco após os anos de governo Trump. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Brasil recebe primeira remessa de vacinas do consórcio global COVAX Facility. País chega a 294 mil óbitos pela Covid-19. Governo brasileiro negocia com Estados Unidos compra de excedente de vacinas. Chegou ao Brasil no domingo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, a primeira remessa de vacinas do consórcio global Covax Facility. O primeiro lote veio com 1 milhão quatrocentas doses do imunizante da Oxford AstraZeneca, fabricado na Coreia do Sul. Segundo o Ministério da Saúde, mais um milhão e novecentas mil doses devem chegar até o final de março. O país contabilizou 1.259 mortes por Covid-19 no domingo. Com isso, o Brasil soma agora 294.115 óbitos desde o início da pandemia. Em casos confirmados, foram 47.107, somando agora 11.996.442 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. E o balanço da vacinação de domingo aponta que 11.805.991 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O Ministério das Relações Exteriores informou que o governo brasileiro negocia a importação de vacinas contra a Covid-19 do excedente disponível nos Estados Unidos. De acordo com o comunicado, a negociação que envolve também a Embaixada do Brasil em Washington e o Ministério da Saúde começou no dia 13 de março. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O governo de São Paulo realiza nesta segunda-feira uma reunião com empresas fabricantes de oxigênio para garantir o fornecimento adicional aos hospitais. Na semana passada, na capital paulista, pacientes que estavam internados na Zona Leste com sintomas de Covid-19 precisaram ser transferidos por falta de oxigênio. Capital do Rio terá feriadão de 10 dias para conter a covid o super feriado prolongado será entre 26 de março e 4 de abril para tentar reduzir o contágio pela doença. Até o momento, não houve consenso entre os prefeitos da capital de Niterói e o governador Cláudio Castro para expandir a medida para todo o Estado. Em São Paulo, a Prefeitura da capital paulista também decidiu por antecipar feriados no mesmo período de 10 dias. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou a aplicação de todas as vacinas contra a Covid-19 que foram entregues aos estados e municípios para a primeira dose. A orientação era pela manutenção de estoques para a aplicação da segunda dose, mas isso mudou com a confirmação de novas entregas de imunizantes pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan. O Instituto Serum da Índia informou ao Brasil, Arábia Saudita e Marrocos que novos envios da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca serão adiados. Isso ocorre diante do aumento da demanda no país, enquanto as fábricas trabalham para ampliar a capacidade de produção. Mais destaques do Brasil, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal afirmou que a Corte tem um encontro marcado com a Lei de Segurança Nacional, que foi editada em 1983 na ditadura militar durante o governo João Figueiredo. O ministro se manifestou sobre o assunto durante transmissão realizada pelo Grupo Prerrogativas, no sábado. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou no fim de semana recurso contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou as quebras de sigilo bancário e fiscal da investigação relacionada ao senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A defesa do parlamentar afirmou em nota que o Ministério Público não tem legitimidade para propor recurso contra a deliberação. Agora os destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Tempestades deixam regiões da Austrália debaixo d'água. O país foi atingido por chuvas e inundações no fim de semana. Com isso, milhares de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas nos subúrbios de Sydney. Os serviços de emergência emitiram alertas para várias áreas no noroeste da cidade, após avisos sobre enchentes com potencial risco de vida. Na Islândia, a erupção do vulcão Fragadal-Shiats gerou rios de lava. O Serviço Meteorológico do país alertou a população sobre a queda de pedras e deslizamentos de terra na península localizada na capital Reikjanes. Esta erupção ocorre depois da região sofrer mais de 50 mil tremores nas últimas semanas. O ex-presidente peruano Alberto Fujimori voltou à prisão depois de ficar internado por problemas respiratórios. O ex-presidente de 82 anos foi internado na sexta e testou negativo para a Covid-19 em um exame rápido de antígeno. Agora, os médicos aguardam o resultado de um PCR para descartar um eventual contágio. A Justiça da Bolívia aumentou para seis meses a prisão preventiva da ex-presidente Janine Anhas e dois ex-ministros. Todos foram acusados pelo Ministério Público de terrorismo, conspiração e sedição ao lado de outros ex-militares, pelo que chamou o Ministério Público de participação no golpe de Estado que levou Evo Morales à renúncia em novembro de 2019. Nova York tem primeiro caso de contaminação pela variante brasileira da Covid-19. Uma moradora do bairro do Brooklyn, de 90 anos e sem histórico de viagem, foi infectada com a variante brasileira do coronavírus. O diagnóstico foi feito por especialistas do Hospital Monte Sinai. Os Estados Unidos analisam se outros 48 pacientes com a Covid foram infectados pela mutação identificada primeiramente em Manaus. Agora os destaques do noticiário econômico. Manifesto de Economistas pede efetividade no combate à pandemia. Um grupo de quase 200 economistas brasileiros assinou um manifesto em que pede medidas efetivas de combate à crise sanitária. Entre as assinaturas se destacam as dos ex-ministros da Fazenda Pedro Malan e Rubem Ricúpero. A carta será enviada aos líderes dos três poderes. A Volkswagen vai paralisar a partir da quarta-feira, durante 12 dias, a operação das fábricas no país. Segundo o presidente da montadora no Brasil e na América Latina, Pedro Dissi, esta foi a alternativa encontrada para reduzir o risco de contágio no momento de agravamento da pandemia e a lotação de UTIs. O índice Neurotec de demanda por crédito indica que a busca por financiamento do Brasil voltou a cair em fevereiro em relação a janeiro. O indicador teve contração de 9%. Já na análise com fevereiro de 2020, houve crescimento de 21%. Banco Interamericano prevê difícil recuperação econômica na América Latina e no Caribe. O BID indicou uma difícil recuperação para a economia desses países devido ao impacto causado pela crise sanitária. Em relatório, o organismo multilateral anunciou no fim de semana que exigirá novos recursos para enfrentar a emergência. A Assembleia Anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento será realizada na quarta-feira na Colômbia. Índia e Estados Unidos reforçarão estratégia de defesa com temores de influência da China. Autoridades da área da defesa dos dois países prometeram aumentar a aliança militar no sentido de combater a crescente influência da China na região do Indo-Pacífico. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh se reuniram em Nova Delhi no fim de semana para discutir a estratégia. Um projeto do Centro de Pesquisa Alemão, DLR, da Airbus, Rolls-Royce e da fabricante de combustível Neste deu início a um teste com combustível sustentável de aviação em um Airbus A250-900. O estudo avalia os efeitos do uso apenas em voos de longo curso e seus impactos nas emissões e no desempenho dos aviões. Último destaque do podcast Antenal Notícias, edição desta segunda-feira, 22 de março. Após ter o lançamento adiado por 24 horas por causa de uma falha técnica, o nano satélite brasileiro NanoSat CBR2 foi lançado com sucesso nesta segunda do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. A principal missão do equipamento é monitorar a anomalia magnética natural do Atlântico Sul e ajudar as pesquisas para estudantes de diversas áreas. Siga nossos podcasts em antena1.com.br